0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Bir bakışta podcastında konumuz Afganistan'da ikinci Taliban devri. Konum Profesör Doktor Burhanettin Duran. Kendisi SETA Genel Koordinatörü. Katıldığınız için teşekkür ederim. Taliban'ın Afganistan'da hükümranlığı başladı diye görüyoruz ama galiba tam da başlamadı.
1: Teşekkür ederim Faruk Bey. Tabii tüm dünyanın ilgisi şu an Afganistan'da. Taliban'ın 2001-11 Eylül olaylarından sonra Amerikan işgaliyle devrilmesinden sonra şimdi yeni bir dönemdeyiz. Ee, Taliban herhangi bir ciddi savaş vermeden başkent kabili çok hızlı bir şekilde ele geçirdi. Bu yönüyle baktığımızda ortada bir zafer var. Dünya Amerika'nın fiyaskosunu konuşuyor. Neden 300 bin kişi olduğu söylenen Afgan ordusu Taliban'a karşı duramadı? bu konuları tartışıyor. Ancak konuştukça anlaşılıyor ki aslında Taliban'a karşı çok da güçlü bir Afgan ordusu kurulamamış. Amerikalıların sahadan çekilmesi, hava kuvveti desteği vermemesiyle birlikte ortaya bir tabii ki hezimet çıktı. Şunu söylemek lazım. 20 yıl boyunca Amerikan işgali sırasında bir ordu kurulamaması ve bununla da başarılı bir devlet kurma, bir ulus inşası yapılamamış olması sebebiyle Amerika'nın burada çok önemli bir sorumluluğu var. Yaklaşık 60 bin Afganlı'nın Taliban'la savaşırken hayatını kaybettiği söyleniyor bu son 20 yılda. Peki Taliban bu ikinci döneminde kolay bir iktidar elde edecek mi? Evet zafer kolay oldu ama kendi iktidarını kurmak kolay olacak mı? Bu konuda bir takım ciddi tereddütler var. Neler derseniz, öncelikle bir kere Taliban'ın kendi kurmuş olduğu ittifak içerisindeki grupları bir arada tutması gerekiyor. Ama öbür taraftan da eski cumhuriyet yöneticileriyle birlikte bir geçiş hükümeti kurması gerekiyor. Tüm dünyaya da uluslararası tanınma, yardımların devamı ve yatırımların gelmesi için de ılımlı mesajlar vermesi gerekiyor. İlk başta bu olumlu mesajlar verildi. Fakat mesele uygulamaya geldiğinde ortaya ne çıkacak Taliban'ın, Sert şeriat anlayışı acaba nasıl bir üretim oluşturacak? Yine radikal unsurları, içerisindeki radikal unsurları e, dışarıda tutabilecek mi? Özellikle bu hakkaniler meselesi, Pakistan-Taliban ile ilişkiler, yine Uygurlar meselesi. E, acaba Taliban'ın verdiği sözleri yerine getirmesi mümkün olacak mı? Bunların hepsi ciddi bir tartışma konusu. Özellikle Rusya'nın, Çin'in, ABD'nin, e, hatta İran'ın bu tür radikal grupların desteklenmesini istemediği açıkça ortadayken acaba Taliban bunu yapabilecek mi? Dolayısıyla burada çifte bir zorluk var. Belki de üçlü bir zorluk var. Bir ayağı dünya, diğer ayağı kendi içindeki yapılanmalar. Öbürü de e, çevre ülkelerin beklentileri, terörle mücadeleye e, yönelik olarak oranın el kaidenin, DAEŞ'in ve bu tür radikal örgütlerin bir sığınma yeri olmaması. Bir
0: konu daha var. Penşir Vadisi. Bu e, sizce ileride Taliban için
1: ciddi bir probleme dönüşecek mi? Penşir Vadisi'nde kontrolü kurmak her zaman zor olmuştur. Geçmişte Taliban'a karşı en önemli yapı Kuzey İttifakı'ydı. Ancak Kuzey İttifakı'nın e, unsurlarının e, Cumhuriyet'in son 20 yılda Cumhuriyet'in ordusuna katılması için e, yapılan eylemler e, aslında Kuzey İttifakı'nı zayıflattı. Bugün itibariyle baktığımızda Penşir Vadisi'ndeki muhalefet ee, bu eski Afgan lider Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'un ortaya koyduğu muhalefet Taliban'a e, ciddi bir tehdit gibi görünmüyor. Evet Penşir'de bir e, muhalefet olabilir ancak geleceğe yönelik olarak onlar kapsayıcı bir hükümetin içerisinde yer almak için pazarlık olarak bence e, bu pozisyonda görünüyorlar. Bu anlamda Taliban'ın e, asıl derdi şu anki Kuzey İttifakı'ndan geri kalanlar değil daha çok kendi e, oluşturduğu ittifakın parçaları ve bunun uluslararası e, kamuoyuna nasıl yansıyacağı gibi görünüyor.
0: İkinci Taliban hakimiyetinden bahsediyoruz. Bu hakimiyet ya da hükümdarlığın. Birinciden farkı olacak mı? Demin değindiniz. Taliban değişti mi, farklı mı?
1: Tabii Taliban değişmesi zor bir örgüt. Bugün için baktığımızda e, değiştik mesajları veriyorlar. Özellikle e, kadınların sosyal hayattaki yeri, kızların okula gitmesi, ve kendi anlayışlarındaki şeriattan kaynaklanan bir takım cezalar gibi konularda bir değişim yaşandı mı? Bunu bir geçiş hükümeti döneminde göreceğiz aslında. Ben siyaseten oldukça pragmatik davranacaklarını düşünüyorum. Bu 20 yıllık mücadele ve özellikle de zaferin çok hızlıca gelmesi böyle bir pragmatizm göstermelerini mümkün kılıyor. Neticede Hükümet olduğunuzda taç giyen baş akıllanır şeklinde davranmak zorundasınız. Ülkenin çok ciddi ekonomik sorunları var. E, göçün bir kısmının talibandan kaçış, diğer bir kısmının da ekonomik sorunlardan kaçışı olduğu ortada. Böyle bir ortamda eğer e, sizi uluslararası tanıma e, en azından belli ülkeler bunu sağlayamazsanız, ya da e, yardımlar kesilirse ki bu Afgan ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturuyor, e, bu defa da e, bambaşka bir iç savaşa doğru sürüklenebilir. Yani başarı ortaya koyamayan, istikrar oluşturamayan, yani ekonomik sorunların daha da kötüleştiği bir dönemde Taliban kendi içinde de parçalanabilir e, ve daha baskıcı bir yere sürüklenmek zorunda kalabilir. Bu da e, bölgesel güçlerin, hatta Amerika'da başta olmak üzere küresel güçlerin Afganistan'a daha fazla müdahil olması demek, Afganistan'ın e, Pakistan için de çok istikrarsız bir yer olmaya dönüşmesi demek. Bütün bunlar açısından baktığımızda Taliban'ın değişmek zorunda olduğu, e, en azından siyaseten bunu bu şekilde yönetmek zorunda olduğunu belli bir sürede olsa, e, görüyorum böyle bir zorun zorunluluk altındalar. Ama ne yapacaklar? E, i̇lk gelen işaretler sanki biraz e, sünni bir velayet-i fakih doktrini, çerçevesinde bir zihne sahip olduklarıdır. Ama bu tür yapıların gerektiğinde çok pragmatik olabileceğini de göz önünde bulundurmak lazım. Asıl zorlukları kendi içlerindeki sertlik yanlılarını kontrol etmek, onların muhalefetlerini nasıl yönetecekleri olacak galiba.
0: Biraz kamu yönetimi, siyaset bilimi konuşalım mı? Taliban'ın ülkeyi yönetecek olmasını bir veri olarak alırsak, bir ülke yönetmek, bürokrasiyi işletmek gerekecek, bu konuda şu ana kadar neler görüyorsunuz?
1: Genel af açıklamasıyla yaklaşmaları, uluslararası düzenle uyum içerisinde olacaklarını söylemeleri, bir intikam içerisinde olmayacaklarını söylemeleri ve bugün itibariyle de bu eski cumhuriyetin eski yöneticileri olan işte Karzai gibi, Abdullah Abdullah gibi, Hikmetyar gibi kişilerle görüşerek bir geçiş hükümeti arayış içerisinde olmaları aslında bir yönetim kurmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Evet, Amerika'nın desteklediği kişiler 20 yıl içerisinde ne bir ordu ne de bir yönetim kuramamışlar, bunu gördük. Ama Taliban'ın bu başarısızlığın üzerinde çok etkin ve yönetebileceği bir hükümet oluşturacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü yıkmak kolaydır, yapmak zordur. Bu açıdan bakıldığında Taliban'ın tüm Afganistan'ı kuşatabilecek kapsayıcı bir hükümet kurma meselesi eskisinden daha da Önemli bir konu olarak önünde duruyor. Bu açılardan bakıldığında ilk işaretler olumlu, uluslararası camiaya verilen ilk mesajlar olumlu. Türkiye'nin de bu çerçevede bir insiyatif aldığını görüyoruz. Ancak e, sahada belli olacak. Devlet yönetmek kolay değildir. E, acaba farklı grupları içerisinde peştunların, taciklerin, özbeklerin olduğu siyasetçileri eklemleyerek ama bir taraftan da kendi e, şeriat iddiasını nasıl yönetime ...yansıtacağının bir sentezini bulmak zorunda. Bu o kadar kolay bir yol değil. Evet son dönemde diplomatik kabiliyetlerini geliştirdiler... ...ama büyük bir meydan okuma önlerinde duruyor.
0: Son olarak şunu eklemek istiyorum. Afganistan konusunda yaptığım podcastlarda şu konu... ...her zaman gündeme gelsin istiyorum. Bir devleti kim yönetiyorsa onunla muhatap olmak zorundasınız. Dış politika, siyaset hayatında... ...en az idealist olmak zorunda olduğunuz bir alan... Buna ne diyorsunuz bu önermeme?
1: Şöyle, Afganistan tabii 40 yılı aşkın bir süredir savaş halinde olan bir ülke. E, fakir bir ülke ve çok zorlukları olan bir ülke. Bir yönüyle göç, bir yönüyle uyuşturucu trafiği, bir yönüyle e, tarım ve hayvancılığın bile sıkıntıda olduğu bir e, yerden bahsediyoruz. Yaklaşık 35-38 milyon nüfusun e, bir hayat standartının oluşması lazım. Tabii aşiretlerin dönüştüğü ama bir e, milli kimliğin de oluşamadığı e, bir ülkeyle karşı karşıyayız. Ve bu ülkenin e, kendi içerisindeki sorunlarının dışarıya da taştığını görüyoruz. E, dolayısıyla çevresindeki ülkeler olarak e, işte Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, hatta Çin, Pakistan, İran gibi ülkeler ciddi bir kaygı halindeler. Böyle bir ortamda uluslararası toplumla anlaşmaya çalışan ve e, hiçbir ülkeye, kendi kontrolündeki bölgeden tehdit gelmeyeceğini söyleyen Taliban'ın bunu yapmasını herkes aslında ister. Eğer içe kapanık dışarıya kendi dini anlayışını ve örgütlenmesini yaymaya çalışmayan bir pozisyonda kalırsa ve hele hele kapsayıcı bir yönetim oluşturursa bu ilde de çok üst düzeyde olması gerekmiyor ama temel grupları içerisine katan bir yönetim anlayışı oluşturursa Bence çevresindeki ülkeler ve uluslararası camia Taliban'la bir şekilde çalışmak isteyecektir. Burada belirleyici olan Taliban'ın aslında tavrı olacak. Böyle baktığımızda da yeni bir iktidar var. Burada kimse Afganistan'a bir şey dayatma durumunda değil. 20 yıllık Amerikan işgalinin bile yapamadığını şu an yapabilecek hiçbir ülke yok zaten. Bütün bu açılardan bakıldığında ben tüm dünyadaki başkentlerin ve Afganistan'ın geleceğinde söz sahibi olabilecek, etkisi olabilecek bütün ülkelerin bu pragmatizmle baktığını düşünüyorum. Dolayısıyla bütün ülkeler bu yaklaşımlarını gösterecekler. Umudumuz Afganistan'da bir siyasal istikrarın kurulabileceği, kapsayıcı bir hükümetin olabileceği ve Taliban'ın da kendi ülkesini bambaşka bağnaz bir yönetime çevirmeden, insanlarının milyonlarını yollara dökmeden bir yönetim kurmasıdır. Burada tüm ülkeler buna destek vermeli. Türkiye bunun gayreti içerisinde. Dolayısıyla meseleye ideolojik bakmamak lazım. Taliban'ın e, iç ideolojik anlayışı nasıl Çin'in, Rusya'nın ve başka ülkelerin veya İran'ın, Suudi Arabistan'ın ki e, o ülkeyi ilgilendiriyorsa aynı şey. Afganistan için de geçerlidir. E, ama bu şu demek de değil tabii. Taliban her halükarda Taliban istediğini yapsın ve milyonları e, yollara döksün demek değil. Bu o zaman bütün dünyanın sorunu haline gelir. Başta İran, Türkiye ve AB olmak üzere bütün etrafındaki bölgenin sorunu haline gelir. Burada bir denklem var. Bu denklemin çalışması için Uluslararası camia geçmişte yapamadıklarını şimdi yapabilme imkanını kullanmalı diye düşünüyorum.
0: SETA Genel Koordinatörü Profesör Dr. Burhanettin Duran'a teşekkür ederim. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.